0: 预见设计的未来。
2: 收音机前的听众朋友们，大家午安，我是珊珊
0: ，我是东龙
2: ，欢迎在星期天下午两点到三点收听《遇见设计》的节目
0: ，让我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来。嗯
2: ，时间来到七月，
0: 嗯，今
2: 年就去掉一半了
0: ，好快哦！<笑>每次都感叹
2: 时间飞快，是，然后都要说都是因为长大了才会这样，<笑><笑>因为小朋友等着放暑假。嗯但是因为今年之前开学延后，所以他们今年的暑假就缩短了。嗯，对，这完全不符合热胀冷缩的道理。<笑>有这种说法是吗？<笑>开玩笑的。对，今年过去了一半啊、哦，嗯、我想大家因为疫情的关系，嗯、可能有很多的行程或规划都受到了影响。嗯，不过我们节目倒是介绍了不少的书。
0: 对对，嗯、因为我们就鼓励大家在家。多读书，少群聚
2: 。嗯、<笑>好，所以，我们今天呢，这个要进行的单元啊、哦，同样是继续介绍一本书
0: 啊。但是今天就是我们节目的老朋友一起加入我们
2: 。对，我们今天介绍书就不一样了。嗯，对，因为它是在台湾还看不到的书。
0: 对，就是日文书啦
2: ，对，原文书。嗯、对，所以今天我们要进行的就是小花老师读书会。嗯也会请到小花老师来，所以东木，你知道他今天要介绍什么书吗
0: ？我大概知道，<笑><笑>这一位作者，我们其实之前也有介绍过，嗯，但是我发现他有比较新的著作，这次小花老师就透过这个机会让我们吸取。嗯更新的知识。所以
2: 你上次介绍的时候，它那个是中文版的。对对对
0: 、嗯，书店的逆袭嘛，书店的逆袭。对
2: ，好的。所以我们今天到底要介绍什么样的内容呢？请收听小花老师读书会。日文出版品的空中直译，请收听。小花老师读书会。Hey,
3: hey, hey,
4: hello.
2: 欢迎小花老师，嗨，小花，<迎> h e l l o 三姐好，东龙好，嗯、老师好，老板好，<笑><笑>我们要继续空中读书会了。嗯、对，小花老师的读书会最特别的就是，都是中文市场上是看不到的书。
0: 对，而且我们可能也不知道他会讲什么<笑><笑>、欸
2: 。我第一次介绍书是。这种状态，嗯、就是我完全不知道书的内容的哦
0: 。但我们大概知道作者，然后会知道方向大概会是什么，嗯、因为我们当然也没有办法细读一整本日文书嘛，嗯、所以只好要。<笑>请这个小花老师来给我们
1: 专、嗯、业的啊<對>日文翻译，
2: 对对对,對、嗯
1: 。今天呢，要跟大家介绍的是岛号一郎先生他的一本去年三月出版的新书，然后他的书名是《嗯、好主意都是从后天那个方向来的》。
2: 嗯，这个名字听起来不太中文哦
1: 。对，因为它其实就是一个隐藏了一个日文的隐喻在里面。因为日文里面有讲，就是说，如果说你思考事情的时候，你思考到了后天那个方向的话，嗯、表示你的方向是错误的，<天>需要。嗯、<哼><对>后天,就天，对，因为我
0: 们 asaday 就是明天后天的后天。对
1: ，就是通常我们想事情的话，就是想今天、嗯、明天。很少就是需要想到后天去，想到后天去，好像就是跟我现在需要的事情并不相关，所以他们会把它隐喻成就是说你思考的方向错误。嗯，哦、那但是呢，岛浩一郎先生是，是我有问题，<是>多想一天不行哦，<笑>就是我们不要把他这个想的，就是太远
3: ，是不,是不要想的太
1: 远，就是我们其实他就是讲成我们通常是要解决眼。界。眼前的事情，嗯、或者是明天，嗯、明天的话就是说我们很急迫要解决的这个事情。是。那如果说你今天、明天都没有想，你就直接想到后天的话
3: ，哦，事实上不切实际，不切实际，或者说就是反正
1: 就是你，你这个方向是错误的。<早>你应该要先想今天、嗯、明天，再去想后天。嗯、但是岛浩一郎先生他就是逆其道而行，他就觉得说，告诉我们其实很多我们看起来好像并不是那么重要，或者说并不之那么必要的事情，大家都有他。存在的意义这样子。好
0: ，那我有问题。是，那想事情是要想什么事情？<笑>意思是说，<笑>呃，你是很正式的思考一件事，还是说想一些生活琐碎的事情？
1: 就是大家不要对这个书明那么多可以，我们下次如果遇到导号伊良先生，都可以问他说，到底我们是要想哪几天？但我看到
0: 他有蓝色的有副标是吗、哦？对，他
1: 的副标就是说，母搭就是我们讲的浪费或者是没有用的，嗯、<哼>就是母搭哇母搭贾奈，就是、就是说，就垃圾并不是垃圾。或者说浪费并不是浪费， oh. 比如说我们常常讲徒劳无功，嗯、但其实它不是真的徒劳无功，嗯嗯，都是会慢慢的累积起来的意思。
0: Oh. 对对对，像设计也有这种无用设计的一个说法。
1: 那些看起来无
2: 用的东西，其实是有用。对
1: ，嗯嗯、他希望我们就是张开眼睛，好好的观察我们的生活，嗯嗯、观察我们居住的地方。其实很多时候，你会看到一些比较新的，哎、欸，我以前都没有这样子想过的一些新的发现。嗯，那他觉得这就是，其实应该就是我们讲的创意的来源。嗯
2: ,嗯,嗯他一向好像都是在别人看不见的地方找到很多乐趣吧？对。
1: 其实他在书里面有讲到，这本书里面有讲到，就是跟书店有关的事情。啊、可能毕竟他就是一个很爱阅读，然后很推广、很热衷于阅读的人。嗯，嗯所以其实他在书里面也有提到阅读的事情
5: 。嗯，对。嗯、但
1: 是因为上次书店逆袭已经介绍过了，是，所以我们想说，我介绍介绍一些比较有趣的，令我其他一些有趣的部分。嗯嗯、其实他介绍了很多冷知识。
3: 嗯，冷知识，嗯、对，嗯、他说其实这些
1: 冷知识呢，嗯、就是我们刚刚讲的，嗯、觉得好像它是一个没有用的，你知道这些事情要做什么，嗯、<哼>但是呢，嗯、<哼>他觉得说别人对他最好的赞美。最喜欢听到别人对他的赞美，就是“嗯、哇，你怎么连这种事情都知道？
5: <笑>就是知道一些
1: 很无用的人知识。
0: ”哇，他是享受这种赞美
1: 。对他享受这种赞美，而且他还在书里面说：“如果说你也曾经被人家这样讲过的话，你应该就是可以抬头挺胸，就觉得自己很厉害。”那
0: 要介绍一下岛浩一郎
1: 。岛、啊、对对对，我们先请老板来介绍一下岛浩一郎这个人
0: 。岛浩一郎他算是创意总监的一个一个角色。他是一九六八年在东京出生，然后一九九三年的时候进入了博报堂。那他现在是在博报堂的 k a t t l e 这个里面担任要职。我们上次也有讲过，包括他在二零零四年的时候创立了书店大赏，啊，就是请书店的店员去选出他们当年最喜欢的书籍。比较最近的是他二零一二年的时候在东京下北泽跟内沼敬太郎。一起开了一间 Book and Beer， 就是 B a B 的一个书店。那这个书店也创造起非常多的话题，所以我们是可以从一个创意总监跟我们分享他观察事物的心得角色来看这本书吧
1: 。它这个有两个比较大的方向，这本书也比较两有两个比较大的方向，一个就是说，其实所有的创新，或者讲我们说。革命也好，革新，它都是从大家都还没有发现它的价值的地方看到的，嗯、就是或者出出现在大家都还没有看到它的价值的地方，嗯、才能产生出这些革新的元素。嗯嗯、然后另外一个就是创意，其实是不同的价值观激荡出来的火花。嗯
5: 哼，嗯
1: 对它这个书主要在讲的就是这两件事。嗯，那首先呢，我们先介绍一下，就是有关于这个新干线。他说：“那个时候，他因为他里面介绍很多这种类似的小故事，大家可能都听起来就觉得我干嘛要知道这个？<笑>可是就是大家可以当做是一个，就是茶余饭后，嗯、你可以跟你朋友说，哎、欸，你知道什么什么事情是怎么样来的吗？嗯、希望今天听完节目之后，大家可以增加一些冷知识哦。啊、<哈>嗯哼，首先是这个新干线，新干线那时候啊，其实它一开始制作出来的时候，它声音非常的大。”就噪音很大，然后那时候就是开发者就一直在想说要怎么样才可以降噪，就是说怎么样才可以让它不要这么大声。嗯、那后来在开发过程中完全没有任何的那些新的发现，反而是在开发者他有一天呢，他就去赏鸟。这个开发者他的兴趣是赏鸟，嗯、然后他就去赏鸟的就是他就发现，哎，他这时候发现说，原来那个猫头鹰在所有的鸟类里面呢，它是飞起来的时候最安静的一种鸟类。就猫头鹰它飞的时候，其实没有什么声音，嗯、但是其他鸟类它就是会拍翅膀，总是会有一些声音。他说猫头鹰是飞起来的时候最安静的一种鸟类。
3: 我没有看
0: 过猫头鹰飞耶
1: ，猫<笑>头
0: 鹰不是都在树上
1: ？它会飞。好，在你的人其实就是猫头鹰会飞。<笑>
0: 我还有一个是猫头鹰好像。脚蛮长的，就是其
1: 实你因为大家都看到他坐着，其实他脚蛮长。对
0: 对对对，就是好像前一阵
1: 子，对，好像有留
2: ，就是赖上面有那个照片嘛。就我们看猫头鹰都以为他的脚短短的，但后来有人就是把他的那个毛。羽毛把它撩起，撩起来，有点像把人家裙子掀开的感觉。他发现他是大长腿，两条长腿，白白细细的。对对对，我们
0: 我们的话题有点偏了
2: 。没有，我觉得就是导号一样，想知道这也是一种冷知识。对，就是很多冷知识。你以为
1: 猫头鹰的腿是短的吗？<笑>没错，然后呢，他们那个开发者就去研究，那猫头鹰它为什么飞起来这么安静？因为才发现说，原来它的翅膀构造跟其他鸟类有一些些不同
5: 然后
1: 他们就依照这种仿生，就是在他们对那种科技界有一种仿生的那种技术，他们就是用这样的技术去把新干线的那个噪音降到最低。他说：“其实，如果说开发者那时候他没有赏鸟这个兴趣，他没有发现猫头鹰，它飞起来是其实是很安静的话，<是>可能新干线这个噪音问题就一直没有办法可以解决。哦
0: ，等于也是向生物，就是动物学习，嗯、这还蛮就是在设计里面会蛮常看到的
2: 。只是如果他的兴趣不是赏鸟。”嗯嗯，他就不会找到这个解决的方案。对，就是猫头鹰跟新干线，我们的想法是这是完全不同的东西。嗯、<哼>可是原来是有这样的关联存在
0: 。所以他有特别去挖掘这种新干线跟猫头鹰的关系。可是,是這
1: 可是要去哪里找
5: 這？对啊，他就
1: 是可能就是像我们平常生活中你会看到，<笑>就是哦，原来他是这样子。才会有这种想法，比如说像回转寿司，嗯、<哼>大家想说为什么一开始会有这种回转寿司的想法？嗯、<哼>其实是那个就是八名回转寿司的那间店的老板，他有一次去参观啤酒工厂的时候，发现哦，原来啤酒的那个罐子就是。在那个我们的工作台、工作台上面这样，生产线上面这样跑跑跑。他就哦，如果说我们的寿司也可以这样送到顾客的面前的话，那就可以减少很多人力跟时间
5: 。”对。嗯、所以那时候
1: 他就想说，可不可以试着就是在他们店里也做一个这样子的轨道，然后让寿司就是在上面跑这样子。然后没想到呢，其实这个事情还遇到了困难，哦，就是他并没有那么顺利。主要困遇到困难是转弯的地方一直没有办法转好，就是那个寿司会飞出去或者卡住。这样他就一直没有办法解决。后来有一天呢，他突然就是也是莫名其妙，他就是在摊，他在整理名片的时候，就把名片就一整叠，或像我们用扑克牌那样，子把它摊开来，嗯，那就变成像一个扇子一样。他就想说，哦，原来那这样子是不是可以把角落的那个轨道做成像扇形？哦，因为他那个其实我们看仔细看那个回转寿是那个一片一片，它其实轨道上面是一片一片的那个，对对对对。他说那个就把它做成扇形的话，它就可以很顺利的移动。他是因为在整理名片的时候才想到得到的灵感，对。
0: 时无刻在想这个问题，投射到生活上面的失误的时候，然后再去找那个解决点
2: 。嗯、我之前有访问过一些从事科幻研究的老师，他们都讲说，创意不是从天上掉下来，你的生活中大概其实已经大概都已经有一些蛛丝马迹，對對對可是你都不会想到，那哪一天呢？就是你有需要的时候，然后就会连接到了某一个。生活中的记忆，然后它就会变成这个很重要的来源
1: 。嗯，对，所以所以其实导号长就是在推崇这样子的观念，就是说大家一定要很热爱自己的生活。嗯、他说，其实有时候创意能不能真的激发出来，就是看你有没有很热于生活。
5: 嗯，你如果说你很
1: 享受你自己的生活的话，其实很多地方你都可以把它连在一起，是、嗯、都可以把哎、欸、这个事情原可以用在另外一个事物上面，嗯,嗯,嗯对，
0: 工作也是这样子吧，就是热爱自己的工作的时候，你就会愿意想到可能一些解决的方式
1: ，是哦，嗯、老板爱自己的工作吗？我的目前也只有工作，<笑><笑>没有这个我也
2: 有同感，<笑>我就是很喜欢。广播，天天都在听，听，听，听，听，听，那听久了，你就会听出一些有的没的，也是像是一种冷知识。但是你说知道跟不知道好像也没什么差别。但是你就知道，比如说有的听众可能听不出来，你现在听到这个节目是录音的还是现场的，嗯嗯嗯，比如说像在早上有很多的名人都会有节目嘛。好，那他的第一个小时可能是访问，你听到的就是一个访问，可是这个访问呢，可能是录音的，嗯嗯，那第二个小时的时候，他才会到现场、嗯、去做现场，嗯，对。那如何判断呢？就是他会不会讲今天天气？啊、嗯，或者是呃有没有讲时间？嗯啊，中午的话，你可能会有没有报股票？嗯哼，就是有一些你当下那个是时间不会。取代的东西，嗯、对他如果都有提的话，那他通常是现场节目。嗯，对我有一天上课的时候，就是很高兴的跟我的学生分享这个，然
1: 后他们就一脸茫然。我想说，要知
0: 道这是做什么
1: ？可是我觉得，哎、欸，我就我刚刚在想说，珊姐是不是有看过这本书？因为其实导号一郎在书里面有讲说，广播就是一个我们很好的那种，就是观察生活的对观察对象。他说，其实尤其是他出差，他常常出差到。日本各个地方嘛，嗯，他到日本各个地方都会听，就是当地才有的广播电台，嗯，嗯他说其实你听当地的广播电台或者是看当地的节目都会。可以看到，就是当地才有的一些知识，或者是我们刚刚讲，就是去、嗯嗯，生活
0: 习惯啊，<對>然后对口音等等。对,對他甚至就是推崇
1: 到广播，推崇到说，如果说你们要听广播的话，就是要用这个喇叭，用这个耳机。嗯、他在书里面都有很详细的介绍、哎啊，有
0: 连型号那些、呃，对他都有写出来。嗯、
1: 他就是非常的，就是他非常爱听广播哦。然后他也同时也从很多地方会吸取这个新知，比如说他每天早上会花一个小时时间泡澡。可是他泡澡就不只是泡澡，他会在那个泡澡那一小时呢，把五份就是日本重要的报纸全部看过一遍
5: ，然后画重
1: 点，<哇>就是一边泡澡一边做这件事情。嗯、对，他就就是享受那种好像被报纸包围的感觉
2: 。但是<笑><笑>、欸、我有疑问哎、欸。泡澡的时候看报纸不是都湿湿的吗？因为他们
1: 的那个日本的那个浴缸的设计会有一个盖子，哦,哦哦哦，哦，所以他其实泡澡他放在盖子下面，他,對他水可能不要放满，然后他可以放在盖子上面，他就可以
0: 盖、嗯、子是干的，所以把它放在上面<對>还可以喝咖啡。对
1: 对，他们日本人就会就是、会想到这种事情
0: 。<笑>嗯
2: 、那在这本书里头，岛浩一郎他是张节怎么安排呢
1: ？总不会一开始就讲小故事，从头讲到尾吧？嗯，其他那些小故事都是穿插在这个。它的章节里面哦、喔，嗯、那主要就是它整个就是整个主角，就是我刚刚讲那两个方向，主要就是在讲革新跟创意、嗯。是，他在里面还有讲到，就是說我们要怎么样去收集这些日常生活得到的一些资讯。嗯，比如说他很建议大家，我们可以用五个观点来收集。
5: 嗯<哼>，五个
1: 观点来收集这些资讯。第一个就是事实，然后第二个是意见，再來是分析，然后疑问跟呈现。那其实呢，他觉得最重要就是，当然就是事实嘛。比如说，我们今天要看一份女性杂志，或者是说看一份时尚杂志，你一定要先把它写出来说最近在流行什么，这就是一个事实。
5: 嗯
1: ，这是一个事实。那谁对这件事情有什么样的意见？每一个可能，每一个人他有不同的意见，哦、他就是、嗯、这个也是他做笔记的一个方法。是，再來就是我们要去分析他。那这些人不同的人不同的意见，有哪一些出入，或者是说？呃，为什么他会麼对？为什么他会这么说呢？嗯、再就是，我刚刚讲的第四个疑问，就为什么呢？为什么他会这么说呢？呃，或者是说自己对这件事情产生了什么样的疑问？最后呢，在想一个自己，那我要怎么样去诠释？最后我们讲那个表现呈现的话，就是我要去怎么诠释这件事情？我要我要怎么诠诠释我现在看到这个流行的现象？嗯<哼>，对，所以这个是他他建议大家就是可以从这个五个观点来收集。你平常日常生活中。可以看到的一些事物。嗯、那当然，我觉得比较有趣的地方还是在那些小故事。我觉得，比如说，他就觉得说，比如说，如果说你是做创意的人的话呢，他就觉得你应该要变成是像马盖先。大家，我像我我,我们这个年轻人比较了解马盖先这个人哦、喔。嗯、他他就是很推崇马盖先，因为马盖先就是会在很紧急的时候，把他身边的东西利用他身边的东西逃脱嘛。嗯、我们知道，他就是要，<對>比如说，他现在要要炸破一个门，可是我们平你身份上又没有。火药，你要怎么样把这个门炸飞？对、嗯，然后他就会利用面粉啊，然后制造那个粉尘爆炸。嗯、然后，哦、然后就是说他会很活用他，他善用他身边的这些事物。三姐、嗯、刚刚讲的是，我们这个是一个日常生活的一个累积。嗯<哼>，所以如果说我们在一些工作场合的时候，可以利用那些我们平常累积起来的事物，它可能就是一个很好的一个创意的来源。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后，比如说，他像他也有讲到说，开会的时候，他其实觉得开会最好的形式应该是。大家都可以很畅所欲言的，我可以讲说，哎、欸，我现在讲到一个什么样的事情？就像我们现在广播这样做的很随性，嗯、<笑>我可以就是说，哎，我现在想要，我现在想要讲这个部分。然后我，嗯、我觉得这样子也不错，大家觉得如何？因为有时候有一些会议它是比较沉闷，或者是比较感觉比较压力、比较紧张的。嗯、他说，其实这样的会议往往都没有办法诞生出什么好的创意、嗯。对，因为大家可能不敢讲。哦不过这也不能一概而论吧，因为有一些会可
2: 能就是为了某些目的，也真的没办法很轻松。嗯、但是如果你希望这个会的目的是要有一个好的呃主意或一个好的 idea 的话，那你的形式就不能太拘谨
1: 。他在其实他在这里面有几个专栏，嗯，是。嗯讲就是他之前是广告这本杂志的总编辑嘛，嗯、然后他他现在还是有为广告这个杂志写那个一个专栏，叫做就是从日常生活中看见些什么，啊、对，然后他就讲到一些真的是冷知识哦，比如说像那个自动贩卖机，我们想到日本就想到他们的自动贩卖机很有名，嗯嗯、那老板我相信老板也非常。观有曾经观察过他们的自动贩卖机，啊、那大家有没有发现，他其实如果说你要去买饮料的时候，嗯、那个硬币呢是要横的放进去
0: ，饮料是横，然后
1: 车票的话是直投，有原理，这是有原因的。他说，因为如果说你把那个。投币的方向用成直的话，就其实直的是比较好投的嘛。对，依照我们的手腕这样子的方向，直的是比较好投。你横的话，要刻意就是转一个方向。<對>可是呢，直头硬币这种设这种设计呢，会占去你这个机器的体积。嗯、所以呢，其实如果说是贩卖饮料的话，因为它需要比较大的体积，哦、所以它没有办法用直头的硬币的这种方式，它必须要把它变成横的，让它可以放比较多的饮料。哦， oh, 是因为这样，所以机构的问题，机构的问题，
2: 所以也会牵涉到你卖什么，对不对？对，
1: 因为卖车票，它那个比较简单
5: ，它是可以用纸的，嗯，对。
1: 然后还有，他就说，其实从这个地方就可以看出来，日本人就是。他们会做那种小小的盆栽，我们叫香庭，嗯、就是好像是一个小的盆栽里面，就像是一个庭院一样。嗯、他们会在里面装饰一些那个，嗯、他说其实日本人就是很喜欢那种小而美的、嗯、这种设计，他就、嗯、说从这个地方可以看得出来。自动販卖机啊，它常常会售，就是会显示，就是说已销售完毕，是、嗯、已售完。对。啊，可是呢，已售完，通常我们看到已售完的话，就是会有呃公司人会来补货嘛，会来补饮料。嗯。那大家有没有觉得很奇怪？为什么他们刚补完货之后，送出来的饮料都还是冰的？是不是这个自动販卖机没有假的
0: 已售完
1: ？对你好聪明，<笑>就是它其实写已售完，<笑>但是它里面会留两三罐是冰的，它不会给你。他要等到人公司人来补完货之后，他前面那头两三罐还是冰的。哦、他要让顾客一直买到都是冰的饮料，或者是热的饮料，哦、所以他不会真的不是
2: 真的售完。哦，有一个备用，对，备用的兩罐在那边。我记
0: 得台湾的好像不会，你就是
1: 就真的卖完了。对，真
0: 的卖完，<笑>就是如果你刚补货就不冰。就会这样子。
1: 对，他说从这边就可以看出来日本人的服务精神， oh. <笑>就很会，他们会去在意，会关，会去在乎这种细节啦。嗯，对，因为有的贩卖
2: 机是那个你可以看得到饮料的，它没有就是没有啦，
1: 它会藏在后面
0: 。传统的吧，传统的就是。看不到，然后直接掉下来的那一种。那心形的话，你就可以看到。对对对
2: ，就是它那个面板是整个透明的那一种，你就会看到那个架子上。然后还
1: 有那种就是点心的那种，推推推推往前面推。对对就因为点心又不需要可是点心可能饮料好像比较少用这样的方式卖。对对对，真的吗？等下到我
2: 们楼下去看一下。因为我记得饮
1: 料都是用那种传统式，然后如果是那种看得到的话，都是卖一些点心啊，或者是需要温度，的。或者是像。像我在妇产妇产科还有看过卖那个尿布的啦，<笑><笑>对，那种就是很明确会看到你看到的候到底还没有货这样子，嗯
2: 嗯嗯，对。原来直头跟横头
1: 也有这个微妙的对呃设计在里面，嗯。嗯然后还有一个是铅笔，就是我想要再讲一个是铅笔，铅笔<筆>怎么了？他是说大家知道毕卡索，铅笔对毕卡索来说意义重大，嗯
5: 。听
1: 说就是不知道是大家后来的人。创造的一个传说还是怎么样？就是 B 跟他说，他第一个学会的字叫做铅笔，<笑><笑>就是他第一个会讲，他第一句话讲出来就是说铅笔， uh huh. 因为他从小就开始画画。哦、mm ， hmm. 对，那时候听说，后来就有人，可能是后来人创造的一个编造的一个传说吧，就是他第一次学会讲话的时候讲的是铅笔， mm hmm. 他就是一直用铅笔作画，作画，作画。所以呢，他就是在里面介绍一个一整篇，就是介绍那个铅笔的故事。Uh huh. 然后他讲说这个铅笔，大家知道铅笔就是它那个线，如果这样一直画下去的话，可以画多长吗？嗯，诶、欸，有想过吗？就
0: 几公尺，多少？几公里这样子对对，
1: 你大家猜一下一个数字。嗯
0: ，这时候可能有什么绕地球几几圈？<笑>太夸张了，那<笑><笑>太夸张了<笑>。那是血管吧？我记得是
1: 人体的血管接在一起，可以绕地球一圈还是两圈
0: ？啊哈。所以呢，五公里好
1: 了，好五十公里，五十公里，是铅笔画一整条线。如果说从头到尾，就他那条墨墨线可以画五十公里的线，比那个马拉松还长，所以
0: 铅笔都用不完
1: 。真的。然后他里面还讲到一个也是很有趣，他说日本有一位这个诺贝尔物理学奖得主，叫做小柴昌俊，这个东大的这个名誉教授，他就曾经在一个考试里面，就是出了一个题目。叫做如果世界上没有摩擦，呃，这是一个这是一篇小论文，就很
2: 多东西不会发生，就没有没有轮子，
1: 对不对
0: ？啊，声音吗？没有摩擦就
1: 所我们会写，就说如果就会没有声音，或者没有的，就会阐述这个。那其实答案应该就是一张白纸，因为铅笔写都不能，因为铅笔写在纸上的话就是要靠摩擦。如果世界上没有摩擦，你就是缴一张白卷哦。哇，<笑><笑>太有趣吧！这可以列为一个那个什么动
2: 动脑的题目。我是听过有有人就是问过，但是这个它算是一个严肃的问题，就是说，如果地球上所有的生物都不会飞。
1: 就大家都在地上走的意思
2: ，嗯、我们就不会想到会发明飞机，就
1: 想说啊，对，也不会有
2: 风筝这类的东西，嗯、因为大家
1: 都会试说地上走来走去是理所是,是理所
2: 当然。有飞机是因为我们都想想当鸟，嗯、人类一直对飞这件事情是很有向往，只是到呃什么十十九二十世纪才比较有这个执行的能力，在以前是只能想象，
3: 嗯,嗯,嗯，只能靠
2: 神话。真的就吃什么仙药，飞上飞到月球去之类的轻、嗯嗯、功，对。但是是到这个后来有飞机出现、嗯嗯，人才真正实现了飞的愿望。我
1: 那时候是有看到一个有一个人说。就是其实光是我们坐在飞机上，我们就要觉得非常的感恩跟不可思议。就是人竟然可以飞在空中，嗯、是，因为这是很不可思议的一件事情
0: 、嗯。<對>这都是一些冷知识
3: 吧？<笑>
1: 不是冷知
0: 识，<笑>是，你如果
1: 说你问一个，比如说你问一个十七、十八世纪人说，你能想象我们以后会有几十个人、几万个人，就是一天到晚在天空上飞来飞去吗？他就说，怎么可能？对，就是你，你现在我們太习惯于现在的。这个科技的、嗯，对你去
2: 到美国，可能就是飞机飞几十、二十个小时什么之类。在古代的话，你可能坐船，就是不是古代啦，嗯、就是其实也大概才一百多年前对吧，对啊、是
1: 十七、十八、嗯， 17, 18, 是大航海时代就,就算
2: 这在民国初年的时候，你要去欧洲，徐志摩他们去留学。也是,也是坐船吗？也是坐船去的，<笑>对不对？<笑>
1: 所以，我们不能就是小看这些科技。我们现在真的是<笑>大家都视这些为理所当然。
2: 对，所以我觉得这也是一个可能跟世代会有关系的。对，就比如说像我们三个成长的年代，呃，电脑啦、手机啦，这些都是后来才出现的。<對>我们都经历过电脑。这个没出现以前的那个日子，嗯嗯、对。可是，在像我们家的小孩，他的出生的世界就是三 C 产品充斥，大家可能都有感觉，小朋友玩手机的那个理解力都比父母亲要厉害。嗯，对，嗯、因为他<对>他的那个理解程度跟我们看的理解是不太一样
1: 的。嗯，老板刚刚的发言让我想到，就是他里面还有讲到一个人知识，就是卫生纸。卫生纸、oh, 怎,怎么了吗？就是卫<笑>生纸，尤其是那种厕所用的卫生纸。嗯，<笑>大家不知道有没有观察过日日日本那个卫厕所用的卫生纸非常非常的薄、哦，是吗？有
0: 一些是有些比较有两层，就是三层对，
1: 在讨论卫生纸那个薄的那个构造之前，其实他说，其实世界上大概只有十分之一的人，不到十分之一的人是使用卫生纸擦屁股的。你说现在吗？现在这是日本观点吗？不，不是，我们在讲全世界啊、喔，<笑>全世界的人，现在大概只有十分之一的人是会使用卫生纸擦屁股
3: 。OK， 因为
1: 像其实很多东南亚国家他们是用水冲啊。哦， oh, 你说的他们不用，他们他们,他们不一定要会用卫生纸。OK， 对，然后埃及时代是用。石头哦， oh, 然后古希腊时代是用海绵，其实就是世界，嗯、因为它跟它的文化有关系。
5: 嗯
1: ，真的，现在全世界只有十分之一在使用卫生纸
0: ，所以我们知道这个要做什么呢？
1: <笑>就是要让你知道一些原来这个世界跟你想的不一样。Okay, 好的，好的对，有一些不同。现在理
2: 所当然的事情都是经过了很多演变过来的。哦、对，嗯、因为我曾经看过一本书，也是日本的书，他就特别讲了。马桶哦，嗯，讲马桶，对对对，嗯、他就讲了各式各样的那个那个的，各式各样的马桶的演变，各各或者是从以前的人怎么到现在，因为方便这件事情是自古就有的，嗯、可是我们以前处理的方式跟现在是完全不一样，嗯，对，然后他有其中有一篇就特别提到日本人发明的这个 w a s h d a t e 对，嗯、是让西方人非常非常非常。经验的一个产品，<笑>真的，<笑>对，因为,因為都会有另外一个
0: ，对对对，對對對但那个使用起来真的很不方便。嗯、有些第一次去欧洲的人，可能还会认为它是洗脸、洗头发的，<笑><笑>对，其他的用途了。
1: 我要自己贡献一个小知识
3: ，冷知识吗？有多冷
1: ？有非常冷。就是大家知道这个奶球啊，它前面不是会有一个很像三角形的部分嘛？对。那它奶金的那个盖子，对不对？对，就是我们平常那个奶金球，嗯，它就是我们要把那个打开来说，它前面会有个三角形的这个部位。对。对，就是把它掰开。对，为什么要就可以把它撕
2: 就是好掰啊，因为它刚好很好
1: 出力。
0: 盖子可以，然后撕开，之后放桌上。嗯
3: ，
1: 答案是就是它这个打开之后呢，它会有个尖尖的部分，<笑>嗯，嗯然后我们就可以戳这个奶球，<打>然后打戳了一个洞、喔，然后让空气进去之后，它其实撕开的时候它就不会喷出来。嗯
0: 、哦，
1: 对。会
0: 会会会真的平常会真的喷出来吗？会
1: 呀
2: ，有些有些人应该说你开的如果很猛的时候会喷出来，除非你是那种
1: 慢慢撕的那种。像你这种讲究优雅的人，就是应该要知道这种冷知识啊。小花，可是我
0: 就开的时候就不会喷的啊
1: ，就是因为你可能就是有时候一时情急，你知道吗？但是小花你怎么知道这个？对我就是也是看节目的时候发现了这样的一个人识。我知道好像
2: 。有一个节目，什么只有百分之三的人知道的事情，
1: 嗯，我好像在
2: 什么未来娱乐台。我觉
1: 得日本人很爱做这种节目，对，
2: 所以么
0: 呢？就是很喜欢研
1: 究冷知识这种这个部分，茶
0: 余饭后的话题吗？
1: 对，可能想要钻究一些小细节，还是
0: 说这是一个在对细节上面跟别人比较不一样的
3: ？
1: 对，这我觉得这可能
2: 跟日本的民族性其实有点关系。嗯，就他们是真的很爱做研究的。嗯就是如果跟中国人比起来的话，就是日本民族是很想去研究为什么会这样
0: ，嗯、会思考。那讲到这个
1: 研究精神，我想要问两位，就是如果说现在我们要去吃饭。<笑>嗯哼，<音>我们要查附近的餐厅，是、嗯、你们会怎么查？嗯，你说现在现在就是比如说我，或者说我们到了一个陌生的城市，那你要用餐嘛？我们对这个地方人不生，哎，人生，我们对这个地方人生地不熟，那我们要怎么样去查到我想要进去的餐厅？那就查 Google 啊，现在是很方便，都是 Google Map 打开来，对对对对，然后就是看就是看他的评价这样子。嗯，那其实岛浩一郎先生就有一次就在他的讲座，他带一些新进员工的讲座上，然后因为那天行程很满，他就想要。就是在讲座结束后，就带这些人一起去吃饭，当做是一个日本讲的，就是那种我们讲交流餐会。嗯，嗯然后呢，他就是跟大家讲说，哎，等一下，我这附近有一个我很喜欢的餐厅，叫什么什么名字？等一下我我们就一起去吃饭，好不好？这样子。嗯嗯、然后那时候呢，就有一个员工突然就问他说，哎，那个就是岛先生，那间餐厅在在他在 Google 上的评价只有三颗星。嗯哼，嗯嗯在我们还要去吗？嗯
3: ，然后
1: 其实导先生那个时候当下，他心里想着说：“你竟然会在我的面
5: 前<笑><笑>提出这样的
1: 职问，他觉得这个，他觉得这个问这个问题其实已经很不可思议了。但是他觉得更不可思议的是说，现代人竟然就是不相信眼前的人跟他讲的评语，他比较相信那些网络上根本就不认识的那些人留下来的评论，然后他就觉得这件事情一直让他。就想说，其实我们不应该只看这些表面的评价，有时候反而应该要去挑战。嗯、就是虽然说你看到它是评价是三颗星，嗯、或者是，可是如果说它给你的感觉是你觉得哎、欸，让你很好奇的，
2: 嗯
1: ，你还是应该要试着去挑战看看
2: 。就是自己还是要有自己的观点，对不对？就你不能通通都是网络上看别人怎么说、嗯，
1: 而且在有你自己的观点之前，你可能要好的烂的都看过。嗯、<哼>比如说，我们他就是说，我们假设我们没有看过一百部烂片，我们怎么知道说这部哦这部片都是就是有够棒
5: ？就就是他且
1: 说不能拒绝那些可能你觉得不是那么好的，嗯、或者说你不感兴趣的，包括书啊、电影啊等等，嗯、所有的媒体、嗯、都是所有的资讯来源都是这样
0: 。嗯，那这件事情有后续吗？
1: 这件事情哦，没有，他就只他讲到这边。可是后来他就讲，<样>继续讲别的。嗯、他就讲说，其实有一个很漫画家叫做山普纯，嗯、他创造了很多很有名的那个流星雨
5: 。嗯、然后那时
1: 候呢，他就发现山普纯先生他有一件很有趣的习惯，嗯、他就是每一个月呢都会给自己一个修行的项目。他讲修行哦，哦就是说修行，对，修行，给自己一个修行的项目，嗯、表示说这件事情可能是他本来比较不愿意尝试。或者是本来不感兴趣的事情，嗯，他说，比如说他像他自己，他后来模仿他，就是给自己就是这样的一个项目练习看看。嗯、我们现
2: 在说法就是每每个月给自己一个功课，嗯、
1: 对对，他就说他就有一次就是看了那种纯爱系的那种学员电影。啊！然后才发现说，原来就是某个什么少女漫画《魔法少女》是这么的有深度哦，他说，可能我本来就完全不会想要去看什么，就是看一些女小女生，然后的那些画那些小女生的漫画，可是没想到竟然这么好看。就连他一个中年大叔也觉得很好看
3: 、哦，那<笑>可是呢，欸、他说这
1: 个就是我们一开始，你如果说给自己画，我们如果画地自限的话，就会、嗯、你就会没有发现这么有趣的事情了。对，因为如果以他的习惯，他
2: 可能到他八十岁，他都不会去看这一类的东西。对，嗯
0: ，所以那个挑战的或者说修行的名单就自己决定，嗯
2: 、自
1: ,己決定自己决定，你自己决定一些，或者是说你看这个书。你本来想要把它，就是觉得这个我不会有兴趣的，那你就反而更应该要去看这本书。嗯
0: 、所以他有可能得到两极的反应，嗯、一个就是哎、欸，就是依照意外的好，意外的好，的好或
1: 是果然想象中的烂。就是果然我还是没兴趣<笑>。可是他说如果说你没有去看的话，你就不会有得到这样的结论、啊。确实，确是
3: 实是
1: <對>就很可，就会很可惜
0: 。那他有讲到这个修行的一个月一次的休息，对他给。这个修行他有什么功课吗？嗯，
1: 他就说一直维持到就是你如果可以的话，就可以一直维持下去，哦、就是不要说只限一个月。因为他说三浦淳先生他是每个月都这么做，然后他他是知道他有这样子的习惯之后，他也开始仿效他，就是希望可以每个月一次，嗯，这样子的修行。而且呢，他还希望就是比如说去，嗯，他去各日本各地出差的时候，他都会去当地的那些小酒馆跟当地的人聊天。不只是,是跟小酒馆里那个妈妈嗓聊天，他也跟当地的人聊天。嗯，他非常热衷于跟别人聊天这件事情。嗯、他说他一个礼拜会约三次吃饭、啊、聚餐，就是可能是跟第一次见面的人。他就说就是跟对方不熟，的人，并如、嗯嗯、当然是好朋友还是会约啊。可他说他主要的对象是跟不熟的人吃饭。嗯哦对，比如说三姐，我们可以去吃饭、欸<笑><笑>就是，就是就是他就是说，可能工作上有接触，可是呢，嗯、你可能平常没有跟他深聊过的人，他、嗯嗯、就会一个礼拜排三次，就是跟这些人吃饭，嗯、就从这些对话当中，就他、嗯、就可以获得很多新的刺激。
2: 这个人很有趣啊，你会觉得他好像无时无刻眼睛好像都有三倍大一样，充满好奇，這個、不管对事情、对物件、对人。嗯哦，就对对，现象
1: ，嗯、就是有
2: 很多的好奇心
1: 。对，其实他主要就是要告错过这本书，就是要告诉我们，就是说，其实这个日常这个世界是非常有趣的。只要你用这样的眼光去看待这个世界，你会觉得你会看到很多跟你本来想象不一样的、有趣的、新奇的事物。嗯，嗯如果说你没有看见的话，就真的很可惜。嗯
5: 、而且他其实
1: 想要透过这本书讲的，其实就是这个，就是希望大家可以热爱这些没有用的冷知识，<笑><笑>然后收集这些没有用的冷知识
0: 。这确实对，可以变成他跟别人聊天时候的话题。对对你也可以啊，就
1: 是、下次你就可以跟人家讲出这个奶球的故
0: 事。这<笑>个人可觉得我怎么了吗？才
5: <笑>不
2: 会好不好、欸，可是我完全可以体会那个岛浩一郎先生的那个心情、欸嗯、因为我也有偏向他这种行为。
0: 你会常常跟人家约说我们我不是约，但
2: 是我也常常乐于知道很多冷知识，嗯、然后去分享，嗯、像。三步，五时会拿冬蓉当实验。我有一次就问说，苹果一年只有收成一次，它不像稻子可能有两收三收，苹、嗯嗯嗯、果一年就是结一次果。可是为什么我们一年到头都可以买到果？你每天去市场都有苹果可以吃。嗯嗯，你知道答案？我已经跟你好像上次有讲过了。对，就是你现在记得了吗？应该
0: 是来自。不同地区的苹果啊
2: ，对，就是苹果是大概在秋天成熟嘛，所以我们在北半球的秋天的时候，你吃的就是北半球的苹果
1: 哦，比如说日
2: 本啊、美国啊、韩、嗯、国啊、啊什么法国啊，我在台湾我们可以吃得到的，对，大概就是北半球的苹果，然后等到隔年就是春天以后。南半球的苹果啊，就可以出来了，嗯、所以就有纽西兰的，的对，澳洲的，南非的，嗯,嗯，但是因为这些国家他们距离台湾都比较远，所以他们那个苹果就是要用那个船运运上，像智利苹果，嗯嗯、我不晓得大家觉得啦，我是觉得智利苹果的口感没有那么好，嗯、我个人，我个人，<笑>对，嗯、那我后来在想，可能是因为船运。比较久的关系，因为那个苹果绝对不是成熟了以后才采下来的，它必须在成熟前一段时间就要采下来，所以它的那个是在货柜里面后熟，有点真的哎、欸，我觉得、這個、有點冷知道这种事對對
1: 對这是这是很重要。<笑><笑>哎<笑>、欸，我因为老板有时候你你不用笑那期视频，他常有时候也会问一些，我觉得说为什么要问这个问题？他就是比如说我们常在上课的时候讨论一篇文章，他就是那为什么这个人怎样？我说这个很重要吗？<笑>他就会问一些。我觉得没有很重要的问题，
0: 就是会好奇吧，就是我会比较拘泥在一些细节上，比方说你刚刚讲的那个修行，我就会想说，哦，一个要修行要多久？大概是一个小时吗？还是要、嗯？<笑>
2: 纠结说就要定什么样的主题吗？嗯、如果现在给你这个功课的话
0: 嗯，嗯，你说主题说，就你修行的科目，呃、对
1: ，我<對><對>说现在给你个修行，我可能
0: 就是、嗯、呃，问自己说你最不想要或是。对什么没很没有兴趣。我最近有
1: 一个很好的题目给你，就是最近那个角落小伙伴的那个电影要上了。哦呦，你可以去看角落小伙伴的电影
0: 。所以我看完这个修行就算完成了。对
1: 你这个月的修行就算完
0: 成啊！下个月的
1: 太
2: 太便宜了，太便宜他了吗？对呀，只看一部角落小伙伴而已吗
0: ？这还蛮大的，这还蛮大
1: 的吗？对，而且你们家附近到底不能接受
2: 角落小伙伴了？
0: 我可以啊，我可以了解，可以了解，对，而且我还知道那个蜥蜴就是非常受欢迎吧。假如是不是有一只蜥蜴？<龍>
1: 其实我真的对小洛小伙伴没有研究是恐龙。是恐<龍><笑>最近妈妈群主就是<笑>就小洛小伙伴的电影，就是蔚蔚，就是大家的话题，<真>就是要
0: 带小朋友对小洛小伙伴很有好奇心
1: 。那这样不行，我要换一个休
2: 息。<笑>还是要研究那个凯蒂猫。<笑>
0: 因为我对于大家一窝蜂的这种行為现象，对现象，我都会很有好奇，嗯、就是
3: ，嗯哼
0: ，哎、欸，为什么他们会就是对这个会特别执着，或者这个东西为什么卖那么好，然后这个事件为什么会那么红？嗯、我觉得这些是去看说大家到底是针对哪一个环节，或是哪一个点而产生很大的反应。这个我自己觉得，就充满这个好奇心
1: 。那下个月就可以跟我们分享角落小伙伴的电影观影心得<笑>。如
0: 果下个月老师也会来跟我们一起参加读书会的话
1: ，哎<笑><笑>、欸，可是东龙刚刚的那个
2: 就完全符合导先生他刚列的那个事实、意见、分析、疑问跟呈现。对。对，其实东已经有做到了耶。
0: 对，我有时候真的会问老师问题，把老师惹怒，嗯、就是因为就是,就是不
1: 要再问，想知
0: 道老师对这件事情的反应，
1: 没有很重要。<笑>
2: 所以结论就是，我们三个人基本上还算是对世界还蛮有好奇心的人。对啊，虽然我们的重点会不一样，大家就是
1: 有趣的地方就是大家看到的其实都不太一样。对、嗯，然后有时候你看，透过这样子的聊天，<對>嗯、把它讲出来說，说、欸、原来苹果之类，<笑><笑>然后然后你知
2: 道寄苹果之后，我又在开始想一件事情，是就是中国不是都有很多石狮子啊？对。对可是中国有狮子吗
0: ？中国有狮子吗
2: ？狮子这种生
1: 物，欸、但生<我>物有狮子，<笑><笑>不是非洲的还是哪里？是
0: 我就想说转变
2: 而来，<笑>呃
1: ，所以它不是狮子啊。没有，麒麟
2: 是长颈鹿，对、嗯，就是日文的麒麟是长鹿
1: ，也是长。它好像麒麟本来就是看到长颈鹿，觉得这个生物很不可思议，所以叫它麒麟，是不是
2: ？好像麒麟指的就是这种生物，当然。我们很多那些神兽，对它跟真实的样貌应该是，是就是后来有有一些变了。嗯、就像你说龙，嗯、中国的龙，就是很多专家分析是它是好几种动物的组合，对，就有蛇的身体啊，<對>然后什么谁的攻击的爪子吧，嗯嗯还是什么，对对，所以它是有很多生物的组合，它也不是单一的。嗯、对，那麒麟好像是说它是。呃，原始的概念是长颈鹿，只是我们可能后来又，因为大家都没看过嘛，嗯，但但是后来大家就传来传去就，就就会变出样
1: 子、哦。因为日文里面的麒麟，日文里面的长颈鹿的发音就跟麒麟很像
2: ，好像台语的长颈鹿也叫麒麟鹿，嗯哦
5: ，哦嗯，真的
1: 。那
2: 我只是在想说，像狮子就是。中国没有，中国好像没有产狮子啊，这个生物没有。我们有啊、呃，中国有老虎，但好像没有狮子。嗯，那为什么我们从以前就有很多石狮的像
1: ？<笑>所以下次我们就可以知道角落小伙伴的观影心得跟狮子，<笑>
2: <笑><笑>
1: 拿回去做研究
0: 。刚刚那个、呃、老师在介绍的时候，然后珊珊姐说看一下封面，嗯，就说哎、欸，这个是封面吗？对不对
5: ？对啊，然后我就
0: 。在想说哦，原来这样子的设计可能说被理解为不是封面，因为它是一个类似用牛皮紙，然后很简单的几个字放在上面，嗯、然后有一些手写字
2: 。它那个感觉很像，就是我拿一张紙，就是写了一些。字句，嗯、这样很像手写的这种感觉，就很
0: 很生活感吧，就是生活里面的一个一张纸，然后上面写了一些字
2: ，所以你看起来就是封面吗
0: ？我还没有想这件事，我只是在想说，哦，原来珊珊姐认为这样子比较不,不像封面，不像封面，对对对對,對,对，这可能就会很多业主或者是客户就会比较不会认同这种设计吧。
2: 哦，嗯、<對>或者可能在台湾，我们比较习惯封面是有颜色的，至少也要是个白色，对，或,或者是图片。它这个是
1: 没有图片，它有颜色啊，只是没有图片。
0: 对，對嗯
1: ，就它的那个底，它的底是那个，就是这种，就是牛皮纸，牛皮纸的颜
2: 色。嗯、好像我们很少输的封面是做成这样的，<少>对不对？對
1: 對这是一种大胆的尝试。
0: 好像在日本会比较常见吧？啊，日本蛮多书籍就是简封面非常简单，就是用一些字来呈现。嗯嗯，嗯嗯
2: 可在台湾好像不行
0: 。我觉得出版社要比较有勇气尝试这个方向
3: 。嗯
0: ，如果但确实读者来说的话，太偏灰暗的颜色，嗯，可能比较不是那么容易引起注
3: 意。
2: 我刚会这样问，是因为大部分台湾的书的，就是真正书的那个封面，嗯、那个不是叫封面对，就是因为外面都还，对不对,
0: 對、嗯？外
2: 面还有一个书衣嘛，对，就是你如果把书衣拿掉的话，很多里头的那个那个封面都是这种这种颜色，嗯，對,
3: 对
2: 。然后外面的书衣就是彩色，嗯，所以我才刚刚在想說，说是小花老师把书衣拿掉了，还是？它本来封面就是长这样<對>，它是它的书衣，它
0: 裡面更
2: 更
3: <笑>更,更素，<笑>就
0: 是一张牛皮纸，上面是手写字。
2: 对对对，就是东龙刚刚讲的，它其实生活感很强，嗯，它就很像是某人的笔记本
0: 。对，所以我觉得也就会看从这个角度去看，像日本的出版这类的书籍来讲的话，嗯、呃，也许会觉得更符合内容的设计。就一个创作创、嗯、意总监的角色来看，我觉得也许他觉得那更适切。然后我们在看这本书的时候，看这类型的书的时候，是不是会比较应该重视到这本书要讲什么，标题是什么？呃，不会觉得它的封面是不是会要非常令人注目这种的？嗯，我就是我自己是在看日本设计的时候，就会投射到。去想说，哎、欸，好像台湾比较
1: 没有办法这么大
2: 胆的做这件事情。所以，小花老师关于这本书
1: 还有要补充什么的吗？大家以后呢，就是可以多多的观察自己生活的周遭，就是看看可不可以，哎、嗯欸，看到一些你平常没有注意到的小事情，可能这是事情非常非常的小，嗯嗯嗯嗯但是你注意到它了。嗯，嗯说不定他可以就是在你的工作上，或者是像我现在带小孩，<笑>就在可以在各个生各个领域派上用场，都不一定
2: 啊、嗯。我是觉得，就是看到某一件事情，你可以去想想看为什么会这样。嗯，就是他不一定可能立即对你的工作或什么有帮助，可是重点是你要养成那个习惯，嗯，就是去想为什么是这样，嗯、然后想办法去找解答。这种每个月给自己一个功课。啊，<对>一个主题去练习，我觉得他这个方式还挺好的。嗯,嗯可以用很多的不同的角度去尝试看看。
1: 像我现在带小孩，我就会就是常常被我女儿问说：“妈妈，这是什么树？”嗯、我现在反而就是认识很多台北的行道树
5: ，就、嗯、是因为
1: 他会一直问我说这是什么树，然后我就说、嗯、哦这个是榕树，这个是白千层，嗯嗯，这个是茄冬树，嗯、这个是小夜懒人，就是、对，就是都,都要都要很快的回答出来，不然就显得妈妈不知道就是这一棵树、
2: 欸。可是你随便跟他回答一个，<笑>他也不知道。
1: 可是就是你，如果说可以马上，就其实这也是给自己的一种成就感吧。就是我会先。嗯去查一下，说今天可能会经过哪些路段，可能会有哪些行道树，
0: 就<笑>是超前部署的。感觉。对，超前部署我会
1: 有时候会先做这件事情，然后就是让<笑>、嗯嗯、我现在常常经过的路段，然后我都已经知道他那些行道树是什么
0: 。女儿没有问，也直接说这个是什么树？对，就是
1: 要要跟他讲，就是说这个是什么树？<笑>你看他这个怎么样？他的白千层，就是可以剥下来一层一层的，<笑>就是。<笑><笑>就是一定要讲出
0: 来。当妈妈真的压力好大啊！
2: 对，就是也要会很多东西。
3: 对对对好
2: 的，所以鼓励大家在生活当中多多发现很多微小的趣味啊，让你的生活会更有意思。<是>那今天我们这个遇见设计节目之小花读书会、呃，就进行到这里。谢谢小花老师，谢谢谢谢谢对，那呃，下个星期天下午两点钟，别忘了继续收听遇见设计的节目
0: 。好，我们一起遇见生命的设计，也遇见设计的未来。未来我们下周
2: 见，拜拜。拜拜